0: Christian Poyot, bonjour. Bonjour Nicolas Dewey. Vous êtes PDG de Micropole et président de la commission Mutation Technologique et Impact Sociétaux du MEDEF. Philippe Trénard, bonjour. Bonjour. Professeur Ocnam, membre du Cercle des Économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Erwan Tison, bienvenue. Bonjour Nicolas Dewey. Directeur des études de l'Institut Sapiens. Vous avez coécrit un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez MA édition Avant d'évoquer euh, François Villeroy de Gallo, vous vous réjouissez, Christian Poyot, de l'accord sur le partage de la valeur, repris mot pour mot dans la loi, comme l'a dit Elisabeth Borne.
1: Indiscutablement, là, on dit toujours que le dialogue social en France n'existe pas, il, a, il a, a fonctionné, ça a donné lieu à des discussions euh, comment dire, serrées, il hein. ne faut pas s'imaginer que tout ça ait tombé facilement, etc. Il y a eu un gros travail qui a été fait par les partenaires sociaux, et notamment le MNF, bien évidemment, donc on ne peut que s'en fier. « Félicité ». Comme ça a été dit, c'est un compromis. Hein. On peut toujours dire bah oui, il manque ceci, ou il y a trop cela, mais c'est un compromis. Ce qu'il faut absolument, et c'était l'engagement la première année, c'est que ça soit repris de manière euh, stricte. Ah, si j'ose dire, qui voilà. Oui, c'est ce qui est annoncé. Ah, mais enfin, des voix euh, de politique disent ah oui, mais il n'y a pas assez ceci, il n'y a pas assez ah, cela. On ne pourrait pas empêcher un débat parlementaire dans la mesure où ça passe dans la loi. Okay, mais mais ce le... ce qu'on qu peut souhaiter, c'est que les gens qui interviennent sur ce sujet, qui par nature est excessivement compliqué, et même voire polémique, mmh. soit des gens qui ont les pieds dans l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire Dans oui. la réalité du terrain. Oui, je Parce vois. Parce que les, yaka faucons, les super dividendes, les superdividendes les ceci, les cela, très bien, on peut faire des envolées lyriques sur le sujet. Au passage, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, le dividende salarié était un oxymore totalement, on va dire, ridicule pour rester dans ces, dans ces termes-là. Voilà, je, je suis quand même assez clair sur le point. Donc, trouvons des compromis, oui, mais en, en regardant la réalité du terrain et pour toutes les entreprises. Mais effectivement, c'est une très bonne chose, c'est une avancée pour tout le monde, pour les salariés. Mais encore une fois, il faut bien être conscient que 80, je ne vais jamais dire 100%, mais 99% des, des des patrons, pour prendre ce terme toujours polémique, sont tout à fait partants pour associer les salariés aux résultats de l'entreprise, à la dynamique, okay. à la croissance, parce que c'est tout à fait positif, au final.
0: Philippe Trénard, on l'évoquait, je n'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais bon, effectivement, Christian représente une voie patronale, et, et puis, en fait, euh, c'est vous, tout de suite, qui m'avez dit, bah, on est devant un phénomène où peut-être que le variable va prendre plus de place que le fixe, en fait est-ce que les syndicats de salariés ont raison de redouter un phénomène de substitution entre une partie variable qui
2: finalement ben, ferait que les hausses de salaire seraient plus rares hein Ils ont, je ne sais pas s'ils ont raison de redouter, ils ont raison de penser hum. que ah. le variable va un peu se substituer au fixe en partie, il va y avoir plus de variables et plus de fixes. Et je crois bah, et que et moins, et plus de variables et moins en de conséquent fixe. et moins de fixe. Ouais. Pardon, oui, oui, le plus et deux. Bah, pas des hausses de des hausses de Et, et, rare, et hein. je crois que c'est une bonne chose, une bonne chose quelque part que la rémunération salariée. Et bien sûr, une partie fixe, parce que c'est dans l'essence du salariat, mais aussi une partie variable, c'est-à-dire une participation ah, après, à la réussite de l'entreprise. Vous imaginez,
0: ceux qui nous écoutent se disent, tiens, un économiste me dit que si mon salaire arrête d'augmenter et qu'il est remplacé par du variable, c'est une bonne chose.
2: Eh bien, si tout d'un coup, euh, la production commence à piquer du nez, les résultats des entreprises commencent à piquer du nez, ben, je pense qu'il est beaucoup mieux que les salaires aussi un peu du nez et que l'emploi soit préservé plutôt que les salaires restent inchangés et ce qui amènerait à des faillites forcément et donc à du chômage et à du chômage structurel ça mérite d'être très clair pas de problème. Euh, François villeroy de Gallo Paris sur la fin des hausses de
0: taux au mois de septembre en zone euro. Est-ce que vous êtes sur la même ligne Philippe Trénard C'est très très difficile d'imaginer l'inflation à horizon 12 mois on ne cesse d'avoir des éléments macroéconomiques qui euh, effectivement euh, démentent le risque de récession. On a eu le climat des affaires en France hier par l'INSEE qui a pris un point on est à 103 points. On a des intentions d'investissement très nettement à la hausse d'après une étude de BPI, Rex et Code 50 euh, je vérifie combien d'entreprises veulent investir, j'ai plus le chiffre, mais au-delà de 50%, elle n'était que 46% euh, au quatrième trimestre 2022. Donc, tout va mieux. Et voilà ce que nous dit le gouverneur de la Banque de France à un moment où tout le monde se demande quelle est la direction de la politique
2: monétaire. Je, je, je suis étonné que François Villeroy de Gallo dise cela aujourd'hui. Je serai plus prudent. Certes, il y a des éléments qui il, peuvent... C'est le discours du euh, gouverneur de la Banque centrale d'Italie. Oui, Ils disent possible, maintenant, stop, oui. c'est bon il y a un intérêt objectif, ça c'est clair aujourd'hui. Voilà. Euh, maintenant, si je prends juste au niveau de la politique monétaire, il y a quelques arguments qui vont dans le sens de ce que dit euh, François Villeroy de Gallo. D'abord, l'indexation des salaires en Europe a été bien moindre qu'aux états unis donc pourquoi pas. Deuxièmement, tout le monde s'attend à ce que les, la hausse des taux d'intérêt euh, connaisse un niveau maximum, un pic, euh, justement vers septembre, vers l'automne euh, 2023, vers 5-25 donc pourquoi pas la baisser. Combien vous dites, Pierre Moi, je mettrais vers 5,25, entre 5 concentre. et 5,5. Voilà. demi voilà de, de que Voilà, je pense que c'est... Avant avec ce que l'on sait aujourd'hui. Voilà. Euh, et, et troisièmement, ben, nous, nous, les derniers résultats montrent que l'inflation le, le, baisse un petit peu. On est à 8,5 dans la zone euro. N'oublions pas qu'on parle de la zone euro hein, quand on parle de la Banque Centrale Européenne. que
0: la sous-jacente n'a pas bougé. Hein. Et la sous-jacente est stable
2: voilà. à 5,2%. Ce qui est déjà... Là, on est dans un argument qui, au fond, ça bouge pas. Attention. Et, et je un crois argument que propose oui. de taux. Rose de taux.
0: veut dire que là, cette fois-ci, l'arme des taux aurait un effet sur la Absolument. façon
2: Absolument. Qu'est-ce qui joue un peu contre ce que dit euh, François Villon de Gallo, c'est que d'abord, quand vous regardez les taux d'intérêt réels en Europe, bah, ils sont ils sont aux environs de zéro. Donc, est-ce qu'on maîtrise l'inflation avec des taux d'intérêt réels zéro Ça demeure une vraie question. Euh, deuxièmement je m'aperçois quand même euh, d'une chose, c'est qu'il y a un petit retard entre euh, l'Europe et les états unis Les états unis sont plus bas en taux d'inflation courant que nous ne le sommes. Ils sont à 6,4 quand nous sommes à 8,5. Donc ça, ça voudrait justifier qu'on s'arrête plus tardivement, n'est-ce pas Et puis, en, en, enfin, euh, je, je, je crois qu'il qu faut dire qu'il y a une très grande incertitude aujourd'hui. Et notamment la Banque centrale. Les dernières prévisions disponibles de la Banque centrale elle tablait sur 6,4% d'inflation en 2023 et 3,4% en 2024. Donc on n'était pas tout à fait à 2. Donc quelque part, je me demande, je ne dis pas que François Villeroy de Gallo a tort, je me dis qu'aujourd'hui, personnellement, je ne suis pas sûr que tout cessera en septembre, parce que si on s'arrête en septembre, ça veut dire qu'on s'arrêterait à un niveau aux environs de 3, entre 3 et 3,5%. Mon sentiment, mon sentiment à moi, c'est que la Banque Centrale Européenne doit à minima porter son taux d'intervention, vous savez ce qu'on appelle le deposit rate, mm -hmm. le, le, le taux sur les dépôts, il doit le porter à minima à 4%. Donc je ne sens ça pas l'arrêt Ça veut dire 150, 150 points de base et on s'arrête. Voilà. Encore. encore. Oui, oui.
0: ont euh, est-ce que vous arrivez à à retrouver vos petits en tant qu'observateurs de la chose économique en ce début d'année sur l'inflation sur la croissance sur la dynamique de l'emploi on en parlera parce que c'est vrai que et d'ailleurs Bruno Le Maire lui-même dans le repas face aux journalistes début 2023 reconnaissait que la façon dont on regardait les choses aujourd'hui n'avait rien à voir avec, celle, avec les yeux qu'on pouvait porter Fin novembre, par exemple, mm -hmm. et c'est assez déboussolant.
3: Il y, a, il y a plusieurs façons de voir la chose. Il y a effectivement, on est dans un, un océan d'incertitude. Pour finir sur, euh, compléter ce que disait Philippe et pour finir sur ce que disait euh, le Président villeroy Gallo, il y a, on a quand même un, enfin, on est en pleine incertitude totale. Moi, j'ai repris le verbatim de Yannette Yellen quand elle a quitté la Fed. C'était a... quand déjà ça C'était, euh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était fin 2019. comme ça. Euh, et du coup, ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, elle disait elle ne, elle ne comprenait pas, après son expérience de gouverneur de la Fed, pourquoi est-ce que les taux d'inflation étaient si bas et pourquoi est-ce que les taux d'intérêt étaient si bas Alors que c'est quand même assez... Inquiétant de, de, quand on pilote directement la première monnaie mondiale qui est responsable d'une grande partie de, de, du pouvoir d'achat des, 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 citoyens mondiaux, de pas savoir ce qu'on fait et ce qu'on est aux manettes. Mais on sait que c'est l'essence même, justement, des, des banquiers centraux, trop, quelque part, c'est, on trifouille un petit peu, vous savez, comme dans, dans Mickey, dans Fantasia, on trifouille, on sait que ça fonctionne, mais on sait pas jusqu'à quand ça va fonctionner. Donc, faire des prévisions jusqu'au mois assez de Ça s'est bien résumé, quand même. <rire> faire des prévisions. Vous les en, où... oh,
0: elle arrive, l'inflation, elle arrive, et puis elle n'arrivait jamais.
3: Ben, elle arrivait elle jamais. Et puis, et puis quand on a dit qu'elle arrivait début 2021, on s'est dit, oh là, là elle va être à 12-13%. Bon, finalement, elle a été un peu plus parce qu'il y a des interventions budgétaires, etc. Mais donc du coup, de commencer à faire des, des, des prévisions là-dessus, surtout qu'en plus, moi je me mets mal à la place du politique, je me dis si jamais les taux d'intérêt vont être amenés à diminuer plus tard, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une révision des politiques budgétaires et de, de la dépense publique Pas forcément, parce que si le coût prêt euh, de taux d'intérêt n'est plus présent, la charge de la dette va diminuer, et donc du coup, ça va coûter aussi peu cher que de, de s'endetter que ça a été le cas en 2020-2021, donc je suis peut-être pas obligé, pour la fin de mon quinquennat, de me, de me de mettre une épine dans le pied. Vous
0: Niveaux de taux longs 2020-2021. J'imagine comment
3: peut le recevoir le politique, ce genre d'informations. Ouais, on ne va
0: pas retrouver les taux 2020-2021. Va... Je vous rappelle qu'on est à 3% quand même Bien sur sûr, le 10 mais ans, mais là. Que... Nicolas,
3: on n'en sait strictement rien. Enfin, moi, excusez-moi, je, moi, je, excusez je n'en sais strictement rien. Là-dessus, je ne je, 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 là je, je sais pas. Donc, la, 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 la prochaine, on se revoit. Ça se trouve, on sera repassé dans un environnement négatif pour des raisons exogènes. On n'en sait strictement rien. Donc, je préfère, effectivement, la, la prudence reste de, 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 de garde, bon. de mise. Et donc, du coup, quand il y a prudence, effectivement, il vaut mieux éviter de casser le jouet avec, sur lequel on est assis. Donc, du coup, éviter d'avoir un remède qui pourrait être beaucoup plus. Plus dur que ne pourrait être justement la maladie. On soigne pas un, un rhume avec des, un, une armée d'antibiotiques. Ça veut dire pas trop, pas trop sur les taux. Quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que je pense que le côté prudence, oui, mais et aussi peut-être un petit peu d'humilité, de se dire on ne sait pas ce qui va. Alors je, effectivement, il faut aujourd'hui dans le débat public faire des prévisions à long terme. Il faut dire avec certitude de quoi sera fait demain. Mais des fois, un petit peu d'humilité, de dire on, vu qu'on ne sait pas ce qu'il y aura demain, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne objectivement, et ben du coup, on va essayer de mettre en place le, le remède le moins puissant possible. Comme ça, si jamais qu'on qu on ait raison ou qu qu'on est tort, les dégâts seront, seront, seront L'histoire, c'est quand même que la Banque Centrale
0: Européenne, c'est un groupe de pays très différents et on avait une des voix des, des, des frugaux sur ce plateau il y a quelques jours, Marcus Kerber que vous connaissez. Alors lui... C'est clair qu'il faut continuer à durcir les taux, arrosant l'inflation. Enfin, une vision
3: hyper germanique de la situation. Je pose un autre souci sur les polysémiques, c'est notamment la, 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 les coordinations budgétaires au sein de la zone, la, la zone euro et de l'Union européenne, ouais. pour avoir justement des, des réponses qui soient un peu plus similaires de, de, de tous les pays. Mais ça, c'est un autre débat. C'est vrai que vous avez raison. On demande toujours aux gens d'apporter des,
0: enfin, des réponses définitives, notamment dans les médias. Et euh, c'est quelquefois sur certains sujets un peu complexes. Sur ça, beaucoup ça de sujets. Non mais ça m'a toujours frappé. C'est euh, Tous ces médecins qu'on faisait venir sur les plateaux de télé, et, euh, on leur disait alors, « alors c'est fini C'est fini quand ?» euh, ben, Ils finissaient par faire des réponses et puis certains évidemment ont été démentis par les faits. Ben, c'est quelquefois des limites aux certitudes que l'on peut apporter. En tout cas, Bruno Le Maire nous a dit qu'il voyait l'inflation refluer à compter de mi-2023. Oui, Donc, ça, c'est euh, pas... Bah, elle est bah, en train ça, de refluer. Ça plaide sur
2: l'idée qu'effectivement, il faut pas aller trop loin en termes de politique monétaire. Oui, mais si, 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 ça, ne donne, ça ne légitime pas septembre, moi, je, je ne sais prenant. pas, ni, ni ni le taux. Et attention, quand même, les, vous avez cité notre ami allemand, mais jusqu'à présent, sur les, la dernière année et demie, les deux dernières années, c'est les Allemands qui ont plutôt eu raison. Mmh. Donc là, je me ferais un petit à peu à leur sujet Sur la question de l'inflation. C'est-à-dire, l'inflation, on a tous pensé que l'inflation augmenterait, mais pas trop... Et l'inflation a littéralement explosé et les Allemands nous avaient avertis. Faites attention, ça commence et ça va exploser. Ce
0: qui est étonnant, c'est que c'est très difficile de suivre aujourd'hui la ligne de la Banque Centrale Européenne. Isabelle Schnabel, il y a quoi, trois jours, laisse entendre que non, non, on y va et ça va continuer. Et François Villeroy de qui est quand même la, la, la voix française de la BCE, non, c'est bon, on va se calmer. Enfin, bon, franchement. Bon, D'ailleurs, c'est... Les marchés ont des réactions assez, assez épidermiques. Hein, parce que Vous avez vu qu'ils ont eu la petite musique après l'inflation, la désinflation et les hausses taux vont s'arrêter et tout allait très très bien. Et puis depuis 4 jours, ah ben finalement il y a plus de croissance, peut-être que l'inflation va continuer et du coup les banques centrales vont continuer à appuyer sur le... Je,
2: je, je pense qu'ils ne prennent pas pour argent comptant la prévision de taux d'intérêt des banquiers centraux mais la détermination des banquiers centraux à lutter oui. ou non contre l'inflation. Et aujourd'hui ce qu'ils voient, c'est que l'activité est meilleure et donc, que le risque que l'inflation soit un peu plus résiliente qu'ils le pensaient est plus élevé. Et donc, eux, ils prévoient plus de hausse probablement que ce que doit avoir à l'esprit François Villeroy de Gallo dans sa déclaration. Le pouvoir d'achat des Français, Christian Pouillot, <coughs> pour essayer d'avoir un, un peu de recul et
0: une, une lecture de la façon dont l'État français a mené sa politique budgétaire depuis maintenant deux ans. L'OFCE a sorti une étude hier indiquant que bien, les milliards dépensés avaient très massivement préservé le pouvoir d'achat des Français. Certes, mmh. il a reculé, il aura reculé entre mmh. fin 2021 et mmh. fin 2023, mais seulement de 1,2 à 2%. Sans l'intervention des pouvoirs publics, la baisse sur la période ne serait pas de 1,2 à 2%, mais de 5%. Et en 2022, le coup de pouce de l'État a représenté, nous dit l'OFCE, 790 euros par unité de consommation en moyenne et on atteindra 1000 euros par unité de consommation en moyenne en intégrant l'année 2023. Diriez-vous que le gouvernement a bien agi
1: alors, avant de répondre à votre question... J'ai donné que les éléments sur le Je vais faire euh... un mini-commentaire, mais de nom d'économiste ah sur, sur oui. ce qui a été dit précédemment. Enfin, un peu, quel était l'esprit des chefs d'entreprise Je veux dire qu'au MEDEF, en fait, à chaque réunion du conseil exécutif, on se dit, alors, la conjoncture, mmh. euh, ça ah, va, oui. comment ça va, etc. Et personne n'a la réponse définitive. Et elle varie aussi selon les différents secteurs Logique, C'est ce qui est normal. Ouais. Logique. Mais est ce qu'on peut dire, c'est que... Euh, tout ça c'est aussi la, la, la spirale négative ou positive dans la tête de chacun des chefs d'entreprise on, on a vécu, donc on, le Covid maintenant ça commence à s'éloigner, mais enfin l'Ukraine est un événement totalement extraordinaire dans le sens propre du terme, donc tout le monde au début s'est dit, bon ça va être l'effondrement, ça va être très compliqué etc, enfin, on est plutôt dans ces cas-là à, à fermer les portes, les fenêtres, etc, et puis finalement j'allais dire, on, on s'habitue alors le mot est pas, évidemment... Hein pas du tout le bon, surtout, on va fêter l'anniversaire de, 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 de l'attaque sur l'Ukraine, donc on ne s'habitue pas à la guerre, mais en même temps, on a une situation où, finalement, on se rend compte que bon, bah, le bateau continue à avancer, les gens continuent à vivre, il euh, y a quand même des dépenses. Il y a la Chine qui va influer beaucoup, hein, y compris peut-être sur l'inflation, même si c'est finalement me semble-t-il, un peu court-termiste parce que derrière, ça redonnera de l'activité au niveau mondial de manière importante. On voit le secteur du luxe qui est très impacté par ça. Donc, ceci pour dire, et je vais m'arrêter là, que les, 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 je pense le monde économique, les chefs d'entreprise se disent, bon, finalement, bah, ça continue. Alors, Toujours un peu moins bien, peut-être un peu ralenti, encore une fois sur le secteur, mais ça continue à avancer. C'est relativement solide et robuste, et il y a encore plein de choses à faire. Donc il y a quand même un, un sous-jacent, euh, je ne sais pas si l'optimisme, en tout cas plutôt dans, dans la spirale positive que dans la spirale négative. Voilà. Mais je crois
0: que l'être humain s'habitue à tout, y compris à vivre avec des bruits. Bien sûr, c'est le propre de l'être humain. Le
1: Covid, c'est pareil. On a l'impression que la Terre a arrêté de tourner. Bah le Covid, excusez, on en parle du Covid, non, c'est fini. Non, mais on est
0: devant les deux chocs les pires que peuvent connaître une économie, enfin que peut connaître une économie. On s'habitue à vivre avec. Mais
1: oui, parce que l'être humain s'habitue et c'est, encore une fois, sa résilience qui fait le propre des choses. C'est peut-être la euh...
0: principale explication de cette voilà. croissance qui résiste voilà. mieux que prévu, de cette récession qui nous est. Donc, on
1: essaie de voir le court terme le long terme. Alors, sur le pouvoir d'achat, bah, le sujet, c'est est-ce que, est -ce que <rire> le, le gouvernement a bien fait, sur un ensemble de sujets, d'aider les Français Oui moi, j'ai souvent dit à cette antenne qu'il y a eu certaines mesures qui étaient, par contre, très généralistes et qui, donc, auraient dû être plus ciblées sur les plus modestes et pas sur tout le monde. La fameuse réduction de 30 centimes de, de, du carburant, des choses comme ça. C'est ce qu'on a fait, mais que, que début 2020. Voilà, bon. Mais, dans l'ensemble, oui, je pense qu'il fallait agir. On agi peut-être plus aussi que d'autres pays. La, la vraie question, c'est ça. C'est de se dire, OK, finalement... On a préservé euh, le pouvoir d'achat des Français, mais aussi une partie de, de, de l'économie française d'une sure. manière générale. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est finalement euh, totalement contre-productif Ça va peser sur les, 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 la dépense publique et, et, et c'est au final, en vision longue, une mauvaise chose. Ou au contraire, il y a une partie qui nous préserve et qui donne un surcroît de compétitivité par rapport à nos concurrents directs. Et finalement, c'est plutôt. Les deux, sont vrais, hein. les deux sont vrais. Les deux voilà. sont oui, mais vrais. Alors, euh, comment, comment proportionner oui. les deux Bon, moi, je, je ne sais pas répondre en tant que, que chef d'entreprise, effectivement. Je ne doute pas y a pas de réponse non plus définitive quelle que soit l'économie mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant d'analyser est-ce que ces mesures finalement qui étaient contracycliques sont vraiment à moyen terme, pas là dans les quelques semaines mais à moyen terme sont plutôt positives pour l'économie française, on aurait tendance à le penser bon voilà maintenant est-ce qu'il y a une réponse plus précise je laisse la parole là, mais... qui a un avis là-dessus après deux ans, on l'appelle quoi qu'il
0: en coûte on l'appelle bouclier, on l'appelle comme on veut ce sont des montagnes de milliards d'euros empruntés bon marché pour maintenir l'économie française hors de l'eau, et beaucoup ont tendance à dire, bah, on a payé pour sauver quelque chose qui nous aurait coûté beaucoup plus cher si on, si on, avait, le, si on avait tout laissé s'écrouler. Et finalement, ça a été un, une bonne politique, un bon choix de la part de Bruno Le Maire, voilà ce que j'entends très souvent quand même,
2: Philippe. Non, très bonne politique dès lors que la politique monétaire, la politique budgétaire sont flexibles la flexibilité, elle s'est fait pour ça, c'est fait pour répondre justement à l'imprévu, à l'imprévu auquel l'entreprise à son niveau microéconomique ne peut pas répondre ou pas totalement, oui. n'aura pas une réponse suffisante, et à ce moment-là, le macroéconomique et l'État interviennent. Maintenant, ça veut dire une chose, c'est qu'il faut savoir aussi revenir en arrière. Le temps du retour en arrière, si j'ai augmenté les dépenses publiques, Très bien, nous en sommes tous très contents. Si en revanche, je suis dans la logique des années passées du bec de perroquet, c'est-à-dire chaque fois que j'augmente les dépenses publiques après J, mais comment pouvez-vous ensuite baisser les dépenses publiques Vous imaginez les, sociétés, les, les problèmes sociaux par derrière Alors là, il y a un problème majeur. Donc il faut maintenant prévoir, et il faudra le regarder dans le prochain programme annuel, pluriannuel, que nous allons donner à la Commission européenne qui a un très bon exercice de long terme qui soit très réaliste et surtout qui prévoit une baisse, un reflux de la dépense publique, il faut refluer. Là, il faut absolument il supprimer cette va. dépense. Bruno Le Maire voilà. n'arrête pas de dire qu'on va refluer, n'arrête voilà. pas de dire que c'est terminé. C'est hyper important, c'est pas 0% qu'il faut, c'est moins quelque chose. Voilà. S'il n'y a pas moins quelque chose, à ce moment-là, cette dépense va poser plus de problèmes qu'elle n'en a résolu. On va marquer une pause, dans un instant on continuera,
0: vous réagirez Juan Tison. Il a dit Bruno Le Maire <rire> qu'il lançait cette fois-ci, comme si c'était la première fois dans l'histoire, la vraie remise à plat de la dépense publique. Et qu'il envoie, vous savez, ses chefs de cabinet de Matignon, Élysée, Bercy, qui, chaque semaine, d'ici euh, quelques mois, là vont... Passer au crible, au pas une fin l'ensemble des administrations pour aller trouver les milliards d'économies ici et là et réussir à ré baisser la dépense. publique. C'est réellement la première
1: fois, Nicolas. s'il s'est appliqué. Oui.
2: <rire> moi je. Il y a eu, eu d'autres ambitions RGPP, de le faire. Hein. Euh, il voilà. minimal, si il bon. et, et je crois qu'il faut le mettre en œuvre et c'est pas difficile. Il y a quelques dépenses qui sont claires bon. et nettes. Hein, il faut être...
0: débrancher, vous dites. Total. Est en les train dépenses de... Covid voilà. doivent être débranchées. Total est en train de rebrancher une. Alors là, c'est n'est plus une ristourne, c'est un plafonnement des prix. Bon, c'est évidemment un exercice de communication euh, euh, et une réponse à la pression exercée par Emmanuel Macron lorsqu'il se promenait mardi matin dans les allées de ringis. Aucun litre de carburant chez Total, enfin, gazole et SP95 ne dépassera 1,99€ en 2023. C'est la déclaration qui a été faite hier par Patrick Pouyenne. Et À tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Christian Poyot, PDG de Micropole, président de la commission Mutation et Technologie impacts Sociétaux du MEDEF. Philippe Trenard, professeur au CNAM, membre du Cercle des Économistes, partenaire de cette édition tous les jeudis. Et Juan Tison, Tizon, directeur des études de l'Institut Sapiens, qui a coécrit un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez MA édition Robert dit, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi il faut une loi puisqu'il y a eu un accord sur le partage de la valeur. Il faut une loi pour que l'accord ait force de loi, voilà, tout simplement. Pour que ce soit obligatoire. Parce qu'il y a la notion d'obligation dans l'accord, et pour que ce soit vraiment obligatoire et incontestable, ça passe par la loi, mais l'enjeu était de savoir si le politique reprendrait la main pour faire une loi à sa sauce, ou si c'est l'accord. Et dans les termes exacts négociés par les partenaires sociaux, qui serait traduits euh, en texte de loi. Et, et Ron Tison, pouvoir d'achat, euh, ce qu'on évoquait à l'instant, le fait que bah, le gouvernement, les pouvoirs publics, les milliards de dettes ont très, très, très clairement soutenu le pouvoir d'achat des Français depuis 2021.
3: Oui, c'est certain. Alors après, il y a à boire et à manger là-dedans. C'est très bien quand la politique, justement, euh, liée au quoi qu'il en coûte et euh, soutien au pouvoir d'achat a permis aux ménages les plus modestes de pouvoir continuer tout simplement à s'alimenter et à se déplacer. Euh, après, quand on fait des ristournes à la pompe ou des chèques bois ou des chèques je ne sais plus trop quoi qui viennent nourrir en fait un un, une espèce de d'orgie de, technocratique qui permet à chacun d'assumer ses lubies euh, euh, interventionnistes là je dis non euh, après là, ça pose une question philosophique et aussi économique est-ce que c'est à l'État de garantir le pouvoir d'achat la science économique la littérature économique nous dit que le pouvoir d'achat effectivement c'est le rapport entre les revenus et en gros le niveau des prix quand le niveau des prix effectivement reste très fort augmente comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter les revenus en parallèle. Il y a une façon d'augmenter les revenus et qui fait le, le, le lien avec un autre sujet que dont on parlera peut-être après, qui est celui justement de la productivité. La productivité. Normalement, c'est le moteur du salaire, la productivité. C'est le moteur du salaire. Quand vous regardez, alors selon les modèles, vous avez des modèles plutôt, plutôt classiques, plutôt keynésiens, mais même chez les keynésiens, on vous dit que en gros le salaire, c'est deux tiers de productivité, un tiers inflation. Donc le salaire, de toute façon, est directement lié à la productivité. Or, quand on regarde un petit peu euh, les chiffres, alors les chiffres de l'emploi sont excellents, un hein, taux d'emploi le plus haut depuis. 1975, taux de chômage le plus bas depuis 1983. Il faut attendre 1982 pour voir quatre trimestres d'affilée où on est en dessous de 7,5 et on a un, un, un halo du chômage qui n'a augmenté que de 1 point depuis 90. Donc du coup on est depuis 2000 pardon. Donc du coup on est vraiment dans une, une, un, un, vrai, un, un vrai rebond. On n'est pas dans une illusion statistique qui serait due justement. Je à Je
0: rappelle certains... le halo du chômage, hein, la catégorie des gens très proches de l'emploi mais pas en recherche active donc non comptabilisés comme chômeurs au sens du Bureau international du travail. Tout à
3: fait. Et l'emploi le, euh, salarié a progressé. C'est 3% l'année dernière, donc on est dans 2021. Donc on est vraiment sur des chiffres absolument exceptionnels. Mais quand on regarde depuis 2019, donc on a une, un, un emploi qui a progressé quasiment 5%, la croissance n'a augmenté que de 1,8%, c'est-à-dire trois fois moindre. Et donc du coup, quand on regarde dans la, les réalités des chiffres, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de monde qui travaille, mais beaucoup moins de richesses qui sont produites. Donc du coup, ça veut dire que la productivité est en train, non pas de ralentir, mais de diminuer. Depuis 2000, la productivité, elle ralentissait. On était à 0,8 points de, cro de, de croissance par an de la productivité, par an. La France est passée de la 7 place au niveau mondial en termes de, de salariés le plus productif à l'heure travaillée à l'heure hein, donc on corrige les 35 heures on corrige tous les autres effets on est passé à la 12 e place c'est quand même fait dépasser par les Belges euh, qui n'est pas non plus une économie extrêmement florissante on embrasse nos amis belges qui nous regardent Mais, et donc quand on regarde en parallèle en 2010 depuis 2019 la productivité elle a baissé de quasiment 1% par an donc du coup en fait on ne peut pas se plaindre d'avoir un pouvoir d'achat euh, qui diminue de 1,2% malgré l'intervention de l'État, si le ressort même qui augmente le pouvoir d'achat qui est la productivité est complètement cassé. Et donc du coup, tant qu'on n'aura pas une réflexion globale sur la productivité des emplois en France, on ne pourra pas justement résoudre la crise du pouvoir d'achat. Au contraire, la tendance qu'on a aujourd'hui avec les défauts du management, les entrées en formation qui chutent, on a quand même 17% d'entrées de formation des salariés en moins depuis 2018, avec une hausse, de la, une hausse de, des contrats d'apprentissage qui est très bien justement pour insérer les jeunes, mais qui fait diminuer la quantité d'expérience globale sur le marché du travail qui, du coup, fait diminuer aussi la productivité parce que, du coup, on a des effets d'expérience qui jouent. Donc, du coup, si on regarde tous ces facteurs-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a un, un, un appauvrissement total de la population française qui est latent, qui est pernicieux, qui est lent et qui, du coup, se, et pour moi, est la vraie mauvaise nouvelle qui se cache derrière les bons chiffres de l'emploi. Un tout
0: dernier petit chiffre... C'est à... essentiel, quand même, de rappeler que cette grande idée qui est déjà généralement brandie par... Euh... Euh, par la gauche, on est les plus productifs du monde. C'est faux. C'était oui, peut-être, mais ça n'est plus. Voilà, C'était faux. C'était vrai dans les années 70-75. Euh, voilà. oui, ça fait longtemps. Et, et c'est quand même toujours intéressant d'apporter des éclaircissements un peu précis sur voilà, le chômage recule, réjouissons-nous, mais il recule finalement pour des mauvaises raisons.
3: Un tout petit, un tout petit point euh, de comparaison. On si on jamais la, la, le, le travailleur français avait la productivité d'un Belge, le PIB par habitant serait 10% supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. La richesse nationale serait 10% supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Si vous voulez avoir un peu plus peur, si jamais on avait la productivité égale à celui d'un Danois, ce serait 15%, et si on était des Norvégiens, la productivité des Norvégiens, ce serait 27%. On aurait quasiment un quart de richesse globale en plus, pourtant il y a, quand on regarde leur productivité, ils ne sont pas tous équipés d'exosquelettes avec des puces dans le cerveau. Non, enfin, ils ont juste il il des matrices à... de formation extrêmement puissantes avec des entreprises. c'est fondamental. Ils commencent à travailler plus
1: tôt, ils finissent
3: plus tard, ils finissent plus tard et effectivement. Et ils travaillent
1: en fait. plus chaque année donc euh, je regarde juste bon la productivité
3: horaire, ouais. horaire donc ouais. corriger du temps de travail annuel ouais. donc on a des vrais dysfonctionnements, je ne dis pas que c'est la des entreprises ah, ni oui, de salariés, hein. on <rire> a des dysfonctionnements qui sont à mon avis pluriels, notamment la politique de formation, on a un vrai problème avec la formation en France parce qu'on forme beaucoup plus depuis 2018, c'est une très bonne chose les outsiders plutôt que les insiders et du coup ça se fait favorablement en termes de politique sociale parce qu'on insère beaucoup plus de personnes sur le marché du travail, mais ça se fait en défaveur du volet économique parce que du coup ces personnes-là sont moins personnes C'est intéressant. double Défi travailler plus et travailler mieux. Ouais, mais
1: est ce tout. qui serait intéressant, c'est d'analyser le poids de l'apprentissage qui est effectivement a très fortement pour eux. C'est une
3: excellente nouvelle qui donc tire vers le bas la productivité. C'est une, et une bien des raisons. raisons Il y a huit raisons en bon, fait. On a des huit raisons. Mais est...
1: Quel est le pourcentage non, non, on, est, on est à,
3: à peu près en à peu près 8 à 9 du facteur explicatif qui viendrait justement ouais, d'un effet d'âge. C'est important, mais ce n'est pas une finique. Et c'est la formation la principale. Dans
0: vos huit raisons, c'est la formation la
3: principale. La raison numéro une, c'est l'entrée en formation des salariés.
0: Il y a une note de Sapiens là-dessus En cours de finalisation. En cours de finalisation. Non mais c'est un super sujet parce que oui. c'est un peu une énigme, la productivité. Et les économistes ne sont pas d'accord et certains admettent manquer d'explication. Comme ils admettent manquer d'explication sur le fait d'avoir prévu une récession il y a encore 3-4 mois et voyant que c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est un vrai sujet, Philippe Renard. Ah oui, ce que vous voulez ajouter, c'est un vrai sujet. Les comparaisons en termes de productivité à l'heure
2: avec d'autres pays, si on avait leur niveau de productivité, on est vraiment sur quelque chose de... Non, Erwan a tout à fait raison. Maintenant, ajoutons une chose. Et c'est un problème, c'est une question qui avait été posée par l'économiste Robert Gordon, très connu aux États-Unis, qui dit... et malheureusement, la productivité a tendance à baisser dans les économies avancées et elle le temps vers zéro. Alors, les raisons de cela sont pas aussi évidentes. Est-ce qu'il y a trop de régulation, pas assez de prise de risque Je pense que Christian pourrait être sur ce point très très pertinent. C'est vrai qu'on ne prend pas... Qui dit innovation dit prise de risque. Parce qu'une innovation sur deux, voire une innovation... Euh, trois innovations sur quatre, ça se plante. Donc, il y a, y a un vrai sujet et on voit cette productivité qui, qui, qui baisse... Et surtout, on a on a un autre indicateur qui sont les taux d'intérêt réels à long terme. Normalement, le taux d'intérêt réel à long terme, c'est un truc qui est positif. La théorie économique, alors n'entrons pas dans les détails, nous dit que c'est plus ou moins lié à la croissance et notamment à la croissance par tête, c'est-à-dire à la productivité. La croissance par tête, c'est de la productivité. Ça. Si elle est à zéro, n'est-ce pas, comme elle l'est aujourd'hui en France et dans la zone euro, on a un vrai problème, et, et les marchés le voient à long terme. Alors, est-ce qu'ils sont en train de prévoir une décroissance liée à la transition énergétique Mais je crois, comme le dit Erwan, qu'on a un vrai problème de formation. Nos jeunes se précipitent de faire des formations, parmi lesquelles, malheureusement, je suis, j'enseigne, je, qui sont des formations plus qualitatives, etc., et ils fuient... Les formations où se fait l'innovation, c'est-à-dire ce sont des formations scientifiques, mathématiques et autres, où nous sommes particulièrement faible. Manque Alors, on manque d'ingénieurs, c'est ça le message. Mais oui, on manque. On a certes des 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 des, des personnes qui sortent de l'école nationale de l'ENS supérieure, qui sont très bons et qui partent tout de suite aux États-Unis, Et après ça, ben il n'y a plus rien. On a des gens qui font des études très qualitatives, mais qui ne mènent à aucune innovation. Donc on a un vrai défi, défi peut-être aussi sur la régulation. Attention. Oui. La régulation, contraintes...
0: vous pensez à quoi, régulation ouais,
2: dans la régulation, c'est que vous, on vous encadre toutes vos activités. Donc quel part, vous ne pouvez pas prendre comme ça de, 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 de risque. Prenez le, les données personnelles. Quasiment, en Europe, il est presque impossible d'utiliser les données personnelles. Aux états unis vous pouvez utiliser les données personnelles, mais attention, il n'est pas question, bien évidemment, qu'il y ait un mésusage de ces données personnelles. Donc, vous les utilisez, qu'est-ce que vous faites ben, À côté, vous avez un lab qui développe la protection des données personnelles. Aujourd'hui, qui est-ce qui a la maîtrise des technologies concernant les données personnelles Ce n'est pas l'Europe c'est les États-Unis. Donc, il y a un vrai problème, mmh. si vous voulez. Donc, un excès de régulation vous conduit à être simplement, euh, comme euh, l'aurait dit, un paysan de la Garonne, <rire> pour reprendre la parole d'un philosophe qui le, qui le voyait positivement. C'est positif, c'est une belle vie, mais attention, mais ça vous coupe de la concurrence Vous l'observez,
0: Philippe Trénard, c'est un phénomène qui n'est pas, pas franco-français, c'est vrai. c'est Il est européen, mais l'Europe continentale. Vous avez cité, vous avez cité Gordon, c'est que euh, derrière, il y, a, il, y a, il y a la petite musique de la stagnation séculaire.
2: Il y a la petite ouais, musique ouais, de la ouais, stagnation, ouais. non, Actuellement, mais quelle, qui est, la place, beaucoup, qui quelle est la beaucoup. place de, de la protection Est-ce qu'une protection trop importante, oui. qui couvre beaucoup plus large que les personnes qui sont en nécessité, handicapées, etc., bon. et, et dissuasive à la prise de risque
0: moi, 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 je, je, je... Euh, Christian Poignot, parce qu'il y a déjà un sujet, beaucoup s'interrogent sur le fait que les gains de productivité espérés, notamment de l'automatisation, de la robotisation, de la numérisation sont pas aussi ouais. puissants. alors bon, la les imaginer. C'est un qui
1: est très macroéconomique, donc je ouais, vais à ouais, part. Je vous laisse. <rire> je vous laissez <rire> si partir je veux dire... sur le terrain, qui est donc, le vôtre. Moi, et... moi, le, le, le point, ça serait de dire euh, cette baisse de productivité. Finalement, faut pas tant la juger au point de vue euh, en valeur absolue qu'en valeur relative. C'est-à-dire se, se dire comment on se positionne par rapport à nos petits copains. Et les chiffres qui ont été donnés là sont, mais enfin, moi, ils me surprennent pas. Je vous ai pas en tête, mais ils montrent qu'on est vraiment à la traîne. Ouais, J'ai été un peu impressionné par les voilà. écarts. Donc, hein, c'est-à-dire que tout le monde semble être encore une fois dans cette plutôt de décroissance, mais, mais nous, on est encore pire puisque de toute façon, on a, on a des points de, 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 de friction, enfin de tension qui, qui nous pénalisent encore plus. Donc, ce que je veux dire, cherchons déjà au moins à revenir dans la moyenne de tout le monde. Après, si la moyenne baisse, c'est encore un autre débat, mais soyons déjà dans la moyenne. Sur le côté régulation, je ne peux que reprendre ce qu'a dit Philippe Trénard très justement à l'instant. Alors, c'est un, au niveau européen, où on a tendance à surprotéger, sur sur, sur défendre, sur sur bloquer les, les, les choses, hein, toutes les régulations européennes qui partent toutes d'un bon état d'esprit. Alors là, je suis vraiment en sujet numérique le DSA, le DMA, le Data Act. Enfin, il y a tout un tas de choses. Le Point de départ est très très bien, super. Personne ne peut contester ça. La mise en œuvre va aboutir à un monstre, euh, comment dire, et qui, qui va bloquer les entreprises et l'innovation. Et puis là-dessus, en France, bon, on a souvent de la surtransposition. Hein, c'est monsieur, plus, là voilà, on en rajoute une couche, extra. Donc ça, ça nous bloque de manière quand même tout, tout à fait importante. Donc euh, c'est est, encore une fois, on est, on est dans un jeu qui est très complexe à évaluer à moyen terme, mais soyons au moins au niveau des autres. Après, sur la scénarisation séculaire, moi, moi franchement, j'y crois pas parce que vous vous venez me chercher sur les nouvelles technologies, mais ça bouge en Permanence. on, va, on, va on parlera peut-être de GPT tout à l'heure, j'en sais rien, mais il y a des tas de choses qui arrivent, qui bougent, etc. et qui vont dans le sens d'ailleurs de la, de la défense de l'environnement, qui est un vrai sujet qui nous concerne tous en tant qu'humains, en tant que citoyens si j'ose dire, donc moi je, 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 je suis tout à fait conscient sur la poursuite du développement, euh, de, non seulement de l'économie mais de la, on va dire de, 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 notre, de notre vie quotidienne, voilà La productivité
0: mais la productivité, ben oui, oui, c'est. Mais déjà, c'est
1: bien de rappeler que la productivité, c'est le vrai moteur
0: des salaires. Tout le monde s'imagine que c'est le bon vouloir oui, du patron. Oui, oui. Et le, le vrai moteur des salaires, c'est le productivité Et ça
3: assure la pérennité de notre système social aussi. Le, toutes les Absolument. hypothèses du corps ont été faites sur des hypothèses de productivité. Ouais. Alors, il faut rappeler que ce n'est pas le corps qui décide lui-même de ses propres hypothèses, ouais. c'est politique. Le, mmh. Et toutes les hypothèses qui ont été faites par le corps ont toutes des hypothèses qui n'ont pu être faites dans le meilleur des cas depuis les années 90, dans le pire des cas depuis les années 60. Donc ça pose aussi des questions sur la pérennité oui, des oui, hypothèses oui. qui sont faites. Mais je pense que c'est pas la stagnation circulaire, c'est peut-être le paradoxe de solo qu'on a toujours peut-être pas forcément résolu. Bien sûr, oui. Pire que ça, il y avait une chronique d'un de, un de vos excellents intervenants qui était publié il y a pas longtemps dans le monde qui disait qu'en fait on, on a on a mal utilisé les outils numériques. Le mail aujourd'hui nous fait perdre plus de temps que ce qu'on aurait pu gagner parce qu'on va utiliser un mail pour envoyer une information qui n'est pas forcément pertinente, mais le temps qu'on va utiliser pour envoyer ce mail-là pour dire OK, bonne journée, c'est du temps qu'on n'aura pas utilisé pour faire autre chose. Et je crois que c'était Philippe Martin qui avait écrit euh, sur ce sujet-là. Et c'était assez intéressant de voir effectivement que comment la plupart des outils, Il y a, vous avez encore une fois, je pense en sablier, des entreprises qui ont extrêmement bien compris, ChatGPT qui avait à l'époque feu le métaverse, bien compris potentiellement à quoi ça pouvait servir pendant les quelques mois, mmh. ou toutes ces nouvelles technologies, à quoi ça peut vraiment servir. Et puis vous avez les autres qui, quelque part, subissent, par manque de formation aussi, mais peut-être manque d'acculturation, subissent ce genre de, 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 de nouvelles technologies. Là, ne savent pas comment s'en servir et donc du coup sont plus à rebours Plutôt que justement être proactif. Oui, mais sur ce
1: sujet-là, -toute, toute innovation humaine a ses côtés positifs et négatifs. Sûr. Donc je suis une première à connaître qu'on on passe tous par moments beaucoup trop de temps sur nos mails. Mais en même temps, si on, si on supprimait les mails aujourd'hui, j'imagine que ça pas fonctionner. Non, c'est la, la façon dont tu l'utilises. C'est la façon dont tu l'utilises. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours ma mère de voir le verre à moitié plein et non pas moitié vide. Au final, le gain de productivité, pour le coup, de dynamisme des échanges, que ça soit d'ailleurs au sein d'un même pays ou international, a été tellement énorme que. Ça palie très largement les, 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 les aspects plus négatifs que vous pouvez citer à l'instant. Je, je réagis là-dessus parce que sinon, ça, ça, et je sais, me doute bien que ce n'est pas votre vision, mais ça peut aller à dire bah, les nouvelles technologies, c'est mauvais, c'est pas alors, du je tout. Ça ne pas. Non, non mais bien. Ça va, c'est mauvais, y compris sur l'environnement, mais même sur la productivité au travail. C'est complètement l'inverse. Philippe, très a réalisé. On avance. Un tout
2: petit mot. C'est effectivement une petite chanson qu'on a connue dans les années 90, hein, qui a amené à ce qu'on appelait le paradoxe de solo. Comment se fait-il des innovations technologiques formidables et oui, je ne les vois pas vrai. dans les statistiques oui, et on se retrouve alors on les a vus en fait à la fin des années 90 et au début des années 2000 et on se retrouve dans cette situation c'est vrai et je crois qu'il faut être prudent comme le dit euh, quelque part il votre question est très très bonne mais est-ce qu'on a un problème ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu masqué sous la masse des données factuelles Là, il y a bien sûr une petite prudence à avoir. Ouais. Un macroéconomiste insiste sur ce point. Non, tout à fait, mais c'est
3: qui sont fondamentale. Je dis pas que la technologie est mauvaise, hein, parce que le premier essai que j'ai écrit justement, c'est pour dire accord. que le, le, les nouvelles technologies nous permettront justement d'améliorer le travail. Mais la question, c'est est-ce qu'on a peut-être aussi un problème d'acculturation, un problème d'investissement aussi Quand on regarde, ça, c'est le Conseil national de la productivité qui l'avait dit. Le, le, la France est un des pays européens aujourd'hui où les investissements dans les technologies l'éthique est le, le plus faible. Par ouais. En Europe, citer le Danemark, la Suède et la Norvège, qui sont des pays qui surperforment d'un point de vue productif, comme par hasard, corrélation ou pas causalité, mais c'est des pays qui investissent énormément dans leur formation ouais, professionnelle, quasiment, quasiment 8 points de PIB pour les pays nordiques, et dans l'accompagnement des nouvelles technologies. Mais pourquoi Parce que c'est un problème de moyens les entreprises françaises. Hein. Pour investir, il faut de l'argent. donc sûr. la rentabilité Bien des sûr. entreprises françaises, Exactement. étant plus basse que la
0: moyenne européenne, mais on investit moins. C'est ouais. Nat Natasha Vala qui est à la tête du Conseil national de la productivité. Euh, Alpha Dio m'écrit, ChatGPT n'aurait jamais été inventé en Europe, l'Union européenne aurait tué Projet dès le début avec ces ouais. régulations.
1: Ne bon. soyons euh... pas
0: pessimistes.
1: <rire> alors je, je, là aussi, moi je ne suis pas un data scientist, mais ChatGPT, c'est basé sur la quantité d'informations. Oui. Les algorithmes qui permettent de, 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 de sortir l'information sont finalement anciens, mais ne enfin, sont pas tout à fait récents. C'est plutôt la masse d'informations auxquelles accède ChatGPT
2: qui permet aujourd'hui de sortir ce, oui. ce sujet -là. Et c'est vrai qu'il y a mécaniquement plus dans, aux états unis qu'ailleurs. Avec un souci du consommateur très, très prégnant dans ce type de produit. Oui, oui c'est clair. Mais là, on un, ouais, un peu moins dans, est, dans nos traditions. Là, bon. il y a un
1: débat donc, qui démarre à la Cour suprême euh, aux États-Unis qui est très intéressant sur la responsabilité oui. des plateformes. Le sujet, ça va être de dire demain, ChatGPT, et il y en a plein d'autres, on cite que ChatGPT, mais on a vu Google est en train de lancer des solutions concurrentes, etc. Qui va être responsable de la qualité de ce qui est sorti dans ChatGPT Est-ce qu'il faut mieux une recommandation qui vous donne accès à certaines informations que vous pouvez vous-même évaluer ou quelque chose qui est mâché mais dont vous ne pouvez pas euh, calculer et vérifier les sources
0: Emmanuel Macron, à Ringis, a tendu le plateau. Euh à Patrick Pouyanet pour faire son effet hier, parce que en fait, l'information avait déjà été délivrée lors de la présentation des résultats le 8 février. Il était y à son TF1 et il dit, je plafonne à 1,99, mes carburants toute l'année dans toutes mes stations. Ça commence dès samedi dans les 210 stations d'autoroute et ça concernera, dès le 1er mars, les 3700 stations totales, c'est-à-dire un tiers du parc. Voilà. Voilà. Euh on est à moins d'un 90 en moyenne hein, sur l'ensemble des carburants en moyenne nationale aujourd'hui. Le baril est à 80 dollars les 159 litres, donc tout va bien pour l'instant. Euh, c'est la distribution
3: des super profits. Euh, Ron <rire> Tison, ça y est là. Et c'est bah, une redistribution du super profits par l'acteur concerné en tant que tel. Ça pose pas un petit problème quand même. Environnementalement,
0: si. Ça Alors, évidemment, on subventionne des énergies fossiles qu'on est censé, euh, qu'on est censé réduire. Vous avez vu le chiffre de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié hier, il y a 48 heures 1000 milliards de dollars de subventions d'énergie fossiles dans le monde en 2022, principalement par les pays riches, qui sont les mêmes qui donnent des leçons contre le réchauffement du climat, euh, redistribution des super profits. Ouais. Non, je, je, je... Si vous avez un avis. Oui, non, non, mais euh... je pense que c'est un avis. C est, c est Ça un... énerve beaucoup ce matin. Non, on considère qu'un 99, c'est déjà très cher.
2: C'est un petit peu dommage. Nous devons augmenter le prix du carbone, donc quelque part, le prix des énergies aux fossiles doit augmenter. Bon. Vous ne euh, pouvez pas dire... Enfin, c'est inaudible aujourd'hui. Pour aujourd Poutine, alors. oui, mais Poutine nous aidait à l'augmenter. Il n'y avait qu'une chose de bonne qu'il faisait, c'était celle-ci. Moi, j'en aurais profité. Et au fond, plutôt que de demander à Total de baisser le prix de l'essence pour soutenir le consommateur, hein,
0: de plafonner, là,
2: voilà. je lui aurais dit, bon, vous avez fait des super profits parce que les prix du pétrole ont augmenté, est-ce que vous pouvez pas investir ces super profits dans les énergies alternatives Et j'aurais fait un accord de ce type qui me semblerait... À, dans, dans la recherche, parce qu'on a besoin de recherche sur la décarbonation, on a besoin et on a besoin des ingénieurs pétroliers. Hein. Je pense que les, les, les écologistes qui demandent qu'on ne finance plus euh, Total, ça veut dire je vais tuer Total, ça veut dire je vais perdre la compétence pétrolière, ça veut dire que je ne saurais pas décarboner. Merci, les États-Unis seront donc, eux, décarbonés et pas nous. Bon. Donc si nous voulons aller de l'avant dans l'innovation technologique, il faut au contraire maintenir ces compétences, les développer et puis les faire servir ben, au nouveau nouveaux objectifs. Et j'aurais eu plutôt une négociation avec l'État de ce type-là. Mais bon, voilà. Enfin,
1: moi, je n'ai pas le chiffre en tête. Mais tôt, et sur total investit quand même aussi très fortement. Déjà, oui, oui, déjà. Mais bah, je refais
2: encore bah,
3: plus. Mais voilà, non, mais plutôt plus, que de baisser le prix. 15 milliards d'ici les... 2025. Oui, ça, oui. 15 milliards d'investissements. 15 milliards d'investissements ouais. tiers pour le vert. Et
1: et après, de dire qu'effectivement, alors, de toute façon, quelques choix de chiffres aurait pu donner Total seraient été critiqués. Je rappelle qu'on est le 23 février, si je me trompe. on pas. est le 23 février, voilà, oui. C'est ça. Donc, parier aujourd'hui qu'on va plafonner jusqu'au 31 décembre 2023 le prix du pétrole C'est quand même <rire> un, une prise de risque. Hein, dire, ah ben... On parlait hors antenne de la Chine qui redémarre ou des choses comme ça. Donc, euh, est-ce que, euh, est que le prix du pétrole va pas réaugmenter Il y, y a des y a... éléments qui plaident pour une hausse du
0: prix des de voilà. énergies donc, fossiles donc, enfin, euh, des carburants. Hein, euh, entre la baisse vous... de l'offre de, de russe, la reprise de la consommation chinoise, et l'embargo européen sur les produits
1: raffinés, puis voilà. russe, oui, là, il y a... Donc, donc, encore une fois, prendre cette position de la part de Total le 23 février, moi, je trouve ça... Je salue plutôt l'initiative, ouais. quoi, voilà. Mmh.
0: Ils ont, dit, ils ont indiqué d'ailleurs que la ristourne déjà accordée, en plus de celle du gouvernement en 2022, leur avait coûté 550 millions d'euros. C'est que le gazole et le samplon 95, pas le samplon 98 qui sont concernés par les annonces de Patrick Pouyanné. Le problème, c'est que si imaginez que le baril aille à 130 dollars et que tout d'un coup tous les litres de carburant dépassent les 2 euros, le Total pourrait se retrouver à vendre à perte. Oui, il Ce qui est illégal. Ça. Donc là, je euh, ne. Non. Je sais pas comment on fait dans ces cas-là. <rire> on s'arrondira. J'ai pas vu là, la réaction. Michel Edouard Leclerc était sur BFM TV ce matin. Je ne sais pas s'il a réagi. Ah, il a trouvé que ce n'était pas assez. Oui. Ouais, bon. il euh, il euh, oui. Il est dans son rôle. J'aimerais oui, avoir votre réaction sur un chiffre. Euh, année après année, l'âge réel effectif auquel les Français partent à la retraite recule, recule inexorablement, sans, sans contrainte d'annuité particulière. Euh, on est à 63 ans et un mois en 2022 dans le secteur privé, hein. Attends, secteur privé. On était à 62 ans et 9 mois, nous dit la CNAV hier, en 2021. Donc en fait, les fameuses bornes d'âge qui provoquent ces remous, ces débats, ces manifestations, dans les, dans la réalité, elles sont là, ces bornes d'âge, elles sont déjà pratiquement atteintes. Vous croyez pas que, euh, Enfin, j'ai un peu de mal à comprendre l'écart qu'il y a entre la bronca contre cette réforme des retraites et la réalité en fait, euh, des, la, la réalité des travailleurs français.
2: Vous, vous me suivez, Philippe? Oui, oui, non, ça, je vous suis totalement psychologiquement. Dire à quelqu'un qui a 25 ans, vous allez partir peut-être 7 mois plus tard ou 9 mois plus tard, honnêtement, que ça le mette dans la rue, ça. Paraît assez étonnant, surtout étant donné les projections de, à la même, au même moment que nous avons de l'ONU sur, le, sur les espérances de vie à 25 ans, ça, ça, ça confine, ça confine l'absurde. De fait, nous le savions, nous étions dans une phase où ça allait augmenter, et de fait, nous voyons bien que euh, l'idée du gouvernement était d'accélérer le mouvement, et je crois qu'il avait raison de vouloir accélérer de le mouvement. La vraie question, c'est que le euh, problème auquel s'est heurté le gouvernement, c'est qu'en mêlant des des, des critères de durée de travail mm. qui me paraissent excellentes hein, avec des, un, juste un critère d'âge 64 mm. ans qui était un peu un critère qui date un peu de plutôt de l'après-guerre on se disait à 65 ans les gens ils sont finis ils sont etc à 64 ans aujourd'hui 65 ans 90% 95% des personnes sont en train de courir et de dévaler les escaliers de, du, du métro. Donc, quelque part, il, il fallait en profiter, mais j'aurais peut-être pas combiné les deux mesures. Moi, je crois que ça a été l'erreur, parce qu'en combinant comme ça des deux mesures, vous avez une équation et deux contraintes, forcément, Ils sont vous allez avoir euh, des angles morts avec des problèmes. Surtout
0: que je vous rappelle ce que disait Olivier Dussopt. Alors, bon, c'est possible que ce soit un coup de fatigue, un vrai, hein, parce que je pense qu'il est un peu au bout de sa vie en ce moment, le ministre. On est, il est 23h, Pradier revient à la charge vendredi. On est à quoi 58 minutes de la fin hein, de, de l'examen avant le, que ça n'aille au Sénat. Euh, Dites-moi, monsieur le ministre, si quelqu'un travaillera plus de 43 années. Et là, Olivier Dussopt dit clairement personne, 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 personne n'ira au-delà de 43 ans. Oui. Ce qui veut dire que le 64 ans,
2: eh ben, n'a plus aucun. sens. Euh, ouais, il a été disons, Ça devient un symbole. Non. Alors, je sais pas si, dit, si on côté sera là. Ce qui un petit mais... peu scandaleux de l'attitude de Monsieur Pradier, c'est que les Républicains ont fait ça, oui, oui, voilà. fait campagne, oui, oui, oui. n'est-ce pas, pour 65 ans. Il y, totalement... y a un moment où il faut avoir un peu d'honneur et de continuité. Non, mais ce qui est dramatique en France, c'est qu'on a des débat boyau. qui est
1: totalement dogmatique, qui est ridicule sur tous ces sujets. Et je pense que de 64 ans a été mis pour qu'on montre les gens impriment bien qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ans. Oui. Mais soyons très clairs, on se revoit dans allez, 5 ans, enfin disons en 2030, de toute façon, il va falloir encore le bouger ce, ce chiffre-là. C'est tout à fait bah, bien évident. sûr. Ça dit tout à l'heure, les chiffres du corps aujourd'hui sont faux. Bah, oui. Pas du fait du corps en tant que tel, enfin sont faux. Ils sont sur les prévisions totalement. 4,5% de beaucoup, chômage. Beaucoup
2: trop optimiste. Donc, voilà.
3: 5, 5 de... Et de, et de vir... productivité. 0,7
0: Donc l'espoir de productivité est juste, fantoche, et l'espoir de taux de chômage. Euh... Depuis
2: alors... 20 ans, le corps doit systématiquement revoir à la baisse, ces hypothèses.
1: Les chiffres qui sont sortis, là, ouais. je sais plus l'organisme, mais déjà, l'espérance le, de vie en bonne santé mm -hmm. au-delà de 63 ou 4 ans a continué à augmenter, parce qu'on dit souvent oui. bah, effectivement Absolument. à 63 ans, on est, voilà. donc Très ça important. a continué à augmenter, c'est une étude qui vient de sortir. Et puis deuxièmement, le taux d'emploi des seniors, rappelons-nous aussi qu'il a augmenté de 15%, je ne sais plus exactement, mais de, depuis... quelques depuis La réforme de 2010. Oui, 15, 15 ans. Ouais. Ouais, 15, ah, 15 ans, ouais. ans. C'est la réforme aussi, verte de 2010. Alors, a... c'est pas assez certain, et les entreprises ont leur travail à faire sur le sujet, je, je, mm -hmm. on s ils ne gèrent pas, mais oui. voilà, donc les chiffres vont dans ce sens-là. donc C'est tellement dramatique de voir ce débat dogmatique en France. Y à 65 par les...
2: ans, on a 11 ans
1: ouais. y y compris par les de vie, d'espérance, de vie en bonne santé. Alors c'est une vraie un
3: Non, mais le sens de l'histoire, c'est travailler moins. Et Ruan, grâce au gain de productivité. Oui, il gains de productivité, <rire> oui, si gains de productivité mais il faut, ils ne sont mais pas là. Avec si
0: Christian Chavagneux d'Alter Eco était là, il vous dirait, Erwan, prenez depuis le 19e oui. siècle, on a cessé de
2: travailler moins.
3: Mais je suis d'accord. moi, je sais quoi C'est zéro, alors c'est ça non, mais je pense que, que quelqu'un.
1: Que,
0: quand on vous dit le SPIC à 1600, pourquoi pas à 2600 C'était
2: la thèse de Marx, mais bon, il faut. Il faut... Euh... Il faut être réaliste, les gains de productivité sont faibles donc et l'allongement de la durée de vie est fort. Bien sûr. Il y a l'allongement de la durée de vie, il n'y a pas que les gains de productivité dans Non les mais Keynes disait qu'on
3: que 4 heures par semaine grâce justement aux gains de productivité. Et la question c'est que du coup, quand on regarde les projections de la CNAV et du COR qui ont été faites sur justement l'âge de départ réel des salariés du privé en 2030, on était aux alentours, on était à 63,9 ans. Donc cette réforme là de passer à 64 ans en fait, elle est si je veux si j'ose dire un petit mot, elle est juste là pour les salariés du public. Oui, c'est ça, c'est donc ça, en vrai, vrai, est on est, le chiffre du privé on a on a fait une réforme en fait pour supprimer les régimes spéciaux ben oui. dans longtemps, à long terme, euh, et du coup allonger l'âge de départ retraite des salariés du public. d'ailleurs Le public est dans la rue. C'est le public qui est dans la rue. Hein, dans la... Donc peut-être qu'ils l'ont compris. La, la, la vraie question du coup, c'est que cette bande d'âge-là, on le sait, elle est là aussi pour montrer qu'on réforme en France, et donc du coup, c'est des questions de taux d'intérêt. De, de bord de l'âge, c'est aussi un signal mondial. Hein, voilà. Un signal mondial. La question, c'est du coup, est-ce que ça valait le coup de mettre autant de monde dans la rue pour une réforme qui était purement paramétrique, d'aller vers un horizon vers lequel on tendait déjà naturellement pour un simple effet de signal, et dans ce et dans ce cas-là, quitte à mettre du monde dans la rue, est-ce qu'on n'aurait pas pu ouvrir ah. le débat oh, que vous avez été un des seuls médias je à vous saluer là-dessus, à placer et à mettre en avant, qui est celui de la capitalisation. de mettre, un, Nous, on montrait qu'avec un point de pipe de capitalisation... Par, par an dans un système par un point de PIB en capitalisation tous les ans on arrivait à verser un 13 e mois euh, en alentours de 2040 et juste un petit point le corps fait ses estimations justement sur la baisse du taux de remplacement sur un âge de départ effectif de 63,9 ans donc de 64 ans et même malgré justement le départ à 64 ans des salariés du privé on arrive à une baisse du taux de remplacement d'environ 25% donc on voit bien que cette réforme là ne résout absolument pas le problème du pouvoir d'achat à venir et ça seule une capitalisation pourrait le faire une fois.
0: dernière note de l'Institut Sapiens en ligne dont vous aviez parlé sur parce qu'en plus, dans cette note, je crois que
2: vous donniez un mode d'emploi pour une la transition. Méthode. Hein, une méthode que... à appliquer à 2020. C'est important. Parce ah bah que oui, là, il y a, il a un des, sujet de point difficile.
0: Oui, mais on
3: peut en profiter. Oui, oui.
0: Juste un... Je suis dans le rouge, hein, comme les comptes publics, là.
3: Faut mais, <rire> il y a toujours du déficit La génération 66 compte quatre, entre 90 et 100 000 personnes en moins que les générations précédentes. On doit profiter de ce creux générationnel-là pour justement générer des excédents et les ventiler vers la capi. Il faut prolonger l'horaire des experts. Éwan Prison, <rire> Christian Poyot, Philippe
0: Trénard, rendez-vous demain 9h <rire>